0: On peut mélanger les pinceaux dans, dans les horaires. Ah, j'ai, non. j'ai pas osé vous le dire, j'étais est... bouche bée quand vous l'avez dit cette heure. N'hésitez donc. pas, si je dis une bêtise, euh, rattrapez le tir, s'il vous plaît. Antoine Van Dendrich est avec nous pour les infos. Bonjour Antoine. Bonjour Marc, bonjour à tous. <rire> bon, par contre, on va pas prendre beaucoup de risques. Hein. On va pas dire de bêtises concernant la météo, puisqu'on voit bien que c'est gris. Hein, ce non, matin. là oui, ça va le rester toute la journée. Il y aura ouais. même des, des petites pluies, Allez, quelques petits rayons d'espoir avec le soleil qui pourrait venir en début d'après-midi. On, on espère. va croiser les doigts et les rafales de vent, en tout cas, seront là des pics à 55 km/h en fin de journée. Les températures 6 à 8 degrés ce matin, 9 à 11 cet après-midi. Et Antoine, c'est du jamais vu en 40 ans, les gîtes on la cote chez nous dans le Loiret. L'association Gîtes de France a accordé un nombre record d'agréments dans le département l'année dernière. 68 ouvertures d'hébergement labellisés Gîtes de France, en majorité donc des gîtes, mais aussi 8 maisons d'hôtes. Le Pity fait partie des territoires qui gagnent des gîtes à Grenville-en-Beauze par exemple. Émilie Lejeune a obtenu son agrément il y a 10 mois. Reportage de Camille Dupenoir.
1: Dans cette bâtisse ancienne, deux fois centenaire au beau volume, Émilie et son mari ont eu fort à faire côté travaux. On a tout rénové. Isolation, les poutres poutres apparentes, les pierres c'est une firme qui avait acheté mon arrière-grand-père en 1929. Fenêtres sur campagne sans vis-à-vis, une grande cour trois chambres, on imagine bien une famille ou un petit groupe d'amis se mettre au verre au gîte de leur mois, mais ce n'est pas la seule clientèle. Et après il y a des professionnels en hein, déplacement malgré tout qui font par exemple il y en a qui sont en maintenance à la sucrerie, depuis Tivier, ils sont déjà venus trois fois au gîte, donc je suis contente de les réaccueillir à chaque fois, c'est que ça leur plaît. À peine une année d'existence, le gîte a ouvert au mois d'avril 2023, mais les chiffres affichés sont bons. 88 voyageurs pour 20 projets de réservation et 116 nuits passées au gîte. Pour 2024, Émilie ne s'avance pas. Elle imagine mal un effet Jeux olympiques malgré la proximité avec Paris. Difficile de se projeter car les réservations ne tombent pas plusieurs mois à l'avance. C'est plus des réservations dernière minute mais pas que pour une petite durée. Hein. Ça peut être pour 15 jours, les plus longs que j'ai eus, ça a été un mois des professionnels. C'est pas, les réservations se font tardivement par rapport à leur date d'arrivée. en fait. Dernière minutes ou réservation de longue date. Chez Émilie, on accueille chaleureusement tous les voyageurs. Il se murmure même qu'un pitivier fondant les attend sur la table du salon. Voilà mal, de, 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 de mettre en appétit. Bon ouais.
0: appétit d'ailleurs, si vous prenez votre petit déjeuner. En ouais. tout cas, reportage à retrouver sur francebleu.fr. Le salon de l'agriculture à Paris a vu le défilé des politiques hier. Jordan Bardella, président du Rassemblement National, critique l'Europe et la position de l'exécutif. Le Premier ministre Gabriel Attal, en visite surprise, a dénoncé le cirque médiatique, politique et militant du RN. Ça se renvoie à la balle. Emmanuel Macron, qui avait lui aussi largement critiqué ses opposants ce week-end, veut sceller la fin de la crise agricole, selon ses mots, par un rendez-vous avec les syndicats dans trois semaines à l'Elysée. Le Rassemblement National, qui était en campagne européenne chez nous hier à Orléans, le porte-parole... du du parti Laurent Jacobelli a rencontré les adhérents en vue du scrutin en juin prochain. Devrons-nous bientôt passer une visite médicale pour conserver notre permis de conduire hein C'est en tout cas le projet de directive européenne que porte l'eurodéputée écologiste Karima Deli, qui tient une conférence de presse à 10h. Ce projet sera examiné demain et voté mercredi au Parlement européen. Alors concrètement, que contient précisément ce projet, Jeanne Média?
2: Cette directive prévoit d'instaurer une visite médicale tous les 15 ans pour conserver son permis de conduire. Avec un petit test d'aptitude, indique la rapporteure Karima Deli pour contrôler l'ouïe, la vue et les réflexes des conducteurs. Après 70 ans, cet examen médical serait à effectuer tous les 5 ans. Si le médecin estime qu'une personne n'est pas apte à prendre le volant, elle pourrait perdre son permis de conduire. Pour défendre son projet, Karima Deli sera accompagnée au Parlement européen de Pauline Desrouledes, athlète en disport qui a perdu sa jambe gauche en 2018 après avoir été perdu par un conducteur de 92 ans. Pour les opposants, cette réglementation coûtera cher, avec environ 300 000 visites médicales à réaliser chaque année en France. Des interrogations planent aussi sur la mobilité des personnes déclarées inaptes. car Imadeli souhaite la mise en place de solutions alternatives, comme le transport à la demande ou des navettes adaptées.
0: Des victimes et proches de victimes d'accidents de la route se rassembleront ce matin à 10h30 devant la Gare de l'Est à Paris pour réclamer au pouvoir public la fin du permis à vie. Thank <laughs> you. Une vingtaine de policiers mobilisés pendant plusieurs heures. Hier à Nargy, dans le Gâtinais, un incendie a ravagé un chalet de 70 mètres carrés. Une personne de 52 ans a été brûlée légèrement. Le propriétaire du chalet, porté disparu dans un premier temps, a été retrouvé. Il n'était pas à l'intérieur du logement au moment de l'incident. Trois villages du Loiret sont dans la hantise de perdre une classe. Sur le groupement scolaire des communes d'Ides, Vannes-sur-Cosson et Ville-Murlin, dans l'est du Loiret, entre 500 et 600 habitants chacune, tous les niveaux de la maternelle au CM2 répartis sur les trois communes, la suppression de 70 postes d'enseignants dans l'académie Orléans-Tours pourrait se traduire par la disparition d'une classe à Villemurlin. Le risque est certain, on a été prévenu, assure Stéphanie Colta, déléguée des parents d'élèves de Val-sur-Cosson.
2: Qui dit fermeture de, de classe bah, la prochaine étape c'est fermeture d'école qui dit fermeture d'école bah, c'est encore un village de France qui va se retrouver euh, sans école et donc de, par conséquent il y a des, les, les commerces du village vont fermer nos enfants c'est pas que des chiffres hein. c'est, c'est certes des chiffres pour l'éducation nationale mais pour nos villages c'est, c'est, c'est la base en fait c'est, c'est, c'est eux qui créent le qui créent leurs souvenirs leurs histoires ceux qui vont faire vivre le village étant plus grand c'est on peut pas leur retirer tout ça
0: le maire de Vannes-sur-Cosson, Eric Hauer, veut se battre pour conserver la classe, mais il reconnaît une forme d'impuissance.
1: Notre marge d'action est très très limitée. Hein. Euh, la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'on est contre. Pour le moment, euh, moi j'ai fait un courrier euh, destiné euh, au recteur, qu'il a certainement dû recevoir par mail. Voilà, donc euh, maintenant euh, j'attends une réponse. Après, c'est à voir avec le rectorat euh, ce, qu'on, ce qu'on peut faire aussi. Quoi.
0: Une réunion publique a lieu ce soir à 18h à vannes sur Cosson sur ce sujet. Les décisions sur les suppressions de postes et de classes doivent être tractées d'ici la mi-mars. Du sport pour finir, au rugby, le 15 de France, pas loin de l'humiliation. Hier, les Bleus ont concédé le nul 13 partout face à l'Italie à Lille. Troisième journée du tournoi des six nations. Et rendez-vous compte, l'Italie a même eu la pénalité de la victoire à la 82e minute. Ça
1: va, n'en rajoutez pas, s'il vous plaît. À ah, tout à l'heure. C'est pas
0: passé loin. quand même. Taisez-vous, taisez-vous. À là, tout à l'heure.